0: Портал Фантоскоп представляет Наше научно-фантастическое будущее Автор Дара Фромкаос По материалам статьи Дага Мура и Спенсера Гринберга Читает Олег Шубин За последние несколько десятилетий произошли серьезные изменения в области потребительских технологий. Мы уже привыкли к смартфонам и дронам, и успели забыть, что совсем недавно этих игрушек не существовало. Еще 70 лет назад не было телевидения, а значит еще живы люди, заставшие до телевизионную эпоху. Резонно предположить, что некоторые технологии, которые сегодня кажутся фантастическими, станут нормой жизни для наших детей или для нас самих спустя пару-тройку десятков лет. Мысль, что в ближайшие годы наш мир кардинально изменится, логична. Но специфика изменений по-прежнему относится к области догадок. Воздействие новейших технологий, особенно если они перейдут в категорию широко распространенных, как тоже телевидение, способно принципиально изменить нашу жизнь. Многие из современных работоспособных технологий еще несколько десятков лет назад относились к категории научно-фантастических, а сегодня являются частью повседневной жизни или станут таковыми в ближайшем будущем. Давайте взглянем, как технологии могут изменить жизнь человека, как в хорошую, так и в плохую сторону, и оценим возможные варианты ближайшего будущего. Беспилотные автомобили Машины, управляемые компьютерами, а не людьми, уже существуют, но если эта технология станет повсеместной, такие авто могут кардинально изменить жизнь потребителей. Во-первых, значительно уменьшится количество аварий за счет снижения процента ошибок при управлении. Учитывая, что в автокатастрофах ежегодно гибнет около 1,3 миллиона человек, это немаловажный момент. Компьютер не отвлекается, чтобы поболтать с детишками на заднем сиденье, не выпивает на вечеринках и не нервничает, когда его подрезают на повороте. Рост числа умных машин приведет и к другим, менее явным переменам. Пользование личным автомобилем отойдет на второй план, потому что всегда можно будет в нужный момент вызвать беспилотник. На первый взгляд, никакой разницы с вызовом такси нет, но потенциально такая система может со временем стать дешевле и эффективней. Снижение спроса на парковки и гаражи постепенно приведет к тому, что их будут размещать за пределами города. Изменится и форма автомобилей. Отсутствие кресла для водителя и системы управления позволит сделать машину компактнее и снизить затраты энергии. Повысится маневренность и скорость. Если беспилотники станут единственным транспортным средством, компьютер будет осуществлять координацию между машинами, что позволит повысить среднюю скорость движения. Например, станет возможным одновременно или в волновом режиме тормозить и ускорять все автомобили. Не будет больше пробок зато станет легче добираться из пригорода в центр города, что, в свою очередь, позволит людям жить в тех кварталах, где жилье дешевле, без потери качества жизни. Как только миграция из мегаполиса станет возможной, она тут же станет и более привлекательной. Тем не менее, есть в этой идиллии и негативные аспекты. Комплексное внедрение данной технологии оставит без работы водителей грузовиков, таксистов и профессиональных водителей, что повлечет за собой массовую безработицу и снижение уровня жизни, по крайней мере, до тех пор, пока водители не освоят новую профессию. Умные автомобили также будут уязвимы для хакерских атак. И если хакеры-одиночки смогут вывести из строя одну-две машины, то хорошо спланированная комплексная атака способна выключить всю систему. Хуже того, это может повлечь за собой крупные аварии или использование автотранспорта в терроризме, нападении машин на людей. Дополненная реальность Как и умные автомобили, технология дополненной реальности уже существует. Например, популярная интерактивная игра Pokemon Go, основанная на принципе поиска виртуальных существ в реальном мире. Менее популярные незаслуженно Google очки также являются инструментом, хотя и более ранним, дополненной реальности. Данная технология предполагает наложение спецэффектов, таких как изображения и звуки, поверх реального мира, что в свою очередь обеспечивает новый уровень восприятия и усиливает ощущения. Несложно додумать, в каком направлении может развиваться технология дополненной реальности. Мы уже используем смартфоны для получения дополнительной информации о вещах и услугах реального мира. А теперь попробуйте представить, что вся та информация, которую сейчас вы видите на экране, будет поступать непосредственно на сетчатку, предположим, с помощью специальных линз или встроенного виртуального дисплея. Так, глядя на подержанную машину, вы сразу получаете информацию о ее технических характеристиках и стоимости или читаете биографию художника, чью картину увидели на выставке. И это только практические аспекты использования. Попробуйте представить, как вы играете в настольную игру, которую видите только вы и ваши партнеры, или занимайтесь спортом на реальном стадионе, но с виртуальными препятствиями. Как и смартфоны, приборы дополненной реальности приносят в нашу жизнь определенный фактор риска. Информационная перегрузка опасна вдвойне, если у вас перед глазами экран или колонки данных. Как можно разговаривать с человеком, который в любой момент может отвлечься на поступившие откуда-то сообщение? да и близкую к наркотической зависимость от мгновенного получения данных никто не отменял. Уже в наши дни многие люди настолько подсели на смартфоны, что начинают нервничать, когда приходится получать информацию в реале. Да и те, кто сейчас обходится без гаджетов, быстро привыкнут к новому легкому способу. Помимо прочего, поскольку устройства дополненной реальности реагирует на все, попадающее в поле зрения, возникнут серьезные проблемы с конфиденциальностью. Виртуальная реальность Виртуальная реальность в наши дни воспринимается скорее как научно-фантастическая идея к реальности, имеющая очень смутное отношение. Но, как и многие другие технологии, виртуальная реальность в зачаточной форме уже существует, например, в гарнитуре Oculus Rift VR или Vive. Вполне возможно, что более тщательно созданные виртуальные миры скоро станут для нас столь же привычны, как телевидение. В научно-фантастической литературе и фильмах виртуальная реальность практически неотличима от реального мира. Пользователь располагает привычным реальным набором движений и чувственных ощущений. Подобная степень совершенства вряд ли может быть достигнута в ближайшие годы, но все возрастающий интерес к виртуальной реальности несомненно повлечет за собой развитие визуальной, тактильной и аудиосистем, которые будут все больше приближаться к реальным чувствам. В конечном итоге степень идентичности будет столь высока, что человеческий мозг не сможет отличить виртуальные ощущения от реальных. Обсуждение виртуальной реальности чаще всего сводится к компьютерным играм, в которых игрок будет испытывать то же, что и персонаж, или фильмам, куда зритель может войти и наблюдать происходящее со всех ракурсов. На самом деле, вторжение виртуальной реальности в наш мир приведет к более глубоким последствиям. Виртуал позволит людям экономить время, прежде всего на поездках в офисы и магазины. Зато друзей и родных можно будет навещать чаще, чем раньше. Разумеется, при условии создания действительно реальной симуляции присутствия. Логическим развитием этой технологии может стать полное исключение реального общения, особенно при наличии самоуправляемых автомобилей и дронов, которые будут привозить вам домой все необходимое. Общественная, публичная жизнь может полностью уйти в виртуал, что, безусловно, кардинально изменит взаимоотношения между людьми и личные миры. Обитатели виртуальной реальности смогут обустраивать свои нереальные жизни, нарушать физические законы, телепортироваться, наслаждаться иммунитетом от боли и болезней и покупать что душе угодно. Разумеется, мы говорим о цифровых товарах. В этом смысле виртуальная реальность имеет немало преимуществ перед реалом но и степень риска также высока. Подобные кардинальные изменения всей системы взаимоотношений между людьми неминуемо скажутся на самой человеческой личности. Человек разучится общаться вживую. С другой стороны, кто-то, возможно, не сумеет компенсировать утрату реального общения за счет появления виртуала и будет страдать от утраченных возможностей. В виртуальной реальности потеряется понятие личной идентичности, Откуда вам знать, с кем именно вы разговариваете? Как уже показал интернет, анонимность может быть опасна. Ценность человеческого общения в такой системе нивелируется. Кроме того, в виртуале куда легче нанести вред человеку чувствительному или восприимчивому. Да и компании, которые сейчас пытаются привлечь ваше внимание в сети, с появлением виртуальной реальности обретут поистине безграничные возможности капать на мозги потребителю. Генетические модификации Сама фраза «генетическая модификация» почему-то вызывает у большинства исключительно фантастические ассоциации, хотя практики работы с живыми организмами на генном уровне уже немало лет и веков. Пожалуй, начало ей было положено одновременно с сельским хозяйством и животноводством. Однако, по вполне понятным причинам, люди все еще опасаются модифицировать себя. Впрочем, учитывая, как быстро развиваются технологии, полагаю, вскоре этот страх будет преодолен. Перспективы генетических изменений в человеческом организме очень широки. Если технология станет дешевой и легко доступной, человечество сможет победить большую часть наследственных заболеваний – от банального облысения до синдрома Хантингтона. Генетическую модификацию можно использовать и для уменьшения риска таких заболеваний, как рак и сердечная недостаточность. Но положительные моменты от внедрения технологии не ограничиваются профилактикой болезней. В действительности генная инженерия позволит родителям настраивать детей как в эстетическом, так и в эмоционально-интеллектуальном плане. Последствия подобных изменений трудно представить, но очевидно, что они будут серьезны. Излишне напоминать, что вмешательство в человеческую генетику – большой риск. Это может привести к непредсказуемым изменениям как в физическом здоровье, так и повлиять на развитие личности. Например, некоторые положительные качества могут оказаться связанными с отрицательными. Хотя в фантастике генетические эксперименты обычно приводят к созданию зомби, машин-убийц и так далее, на самом деле изначально изменения затронут социальную и экономическую сферы. Поначалу, до удешевления процесса, его смогут использовать только богатые люди, которые и так имеют преимущество в области здравоохранения, что в сочетании с возможностью корректировать потомство приведет к увеличению социального неравенства. Космические путешествия и колонизация Из всех технологических возможностей космические путешествия, пожалуй, самые популярные. О них снимают фильмы, пишут книги, существует отдельный поджанр научной фантастики. Если не брать в расчет сказки типа «Звездного пути», где нарушены известные нам физические законы, а ориентироваться на путешествия Аполлона и космические программы, понятно, что такие путешествия возможны, хотя и трудны. С другой стороны, до колонизации иных миров еще далеко. Правда, программа Илона Маска SpaceX предполагает колонизацию Марса уже к 2025 году, что, в общем-то, почти рядышком. Технические сложности и высокая стоимость подобных проектов делает невозможным массовое переселение на Луну или Марс в ближайшие десятилетия. Первые колонии, вероятно, будут немногочислены, а мигрантами в большинстве своем окажутся ученые, исследователи, специалисты по адаптации новых миров. Тем не менее, возможна и коммерциализация космических путешествий. Например, добыча полезных ископаемых с астероидов. Создание колоний обоих типов в любом случае повлечет за собой развитие технологий и позволит решить проблемы нехватки материалов и ресурсов на Земле. Космические путешествия, полагаю, не приведут к ужасным последствиям типа столь популярного в научной фантастике заражения человечества инопланетным вирусом. Но если поселение людей на других планетах постигнет глобальная катастрофа, это может стать трагедией для человечества. Конец естественного старения Замедление или остановка человеческого старения интересует людей давно. Легенды об источнике молодости есть у всех народов. Благодаря возможностям современной медицины все больше увеличивается продолжительность и качество жизни, так что сама по себе борьба со старением – технология отнюдь не фантастическая. Вопрос, можно ли остановить процесс старения, продолжает оставаться предметом дискуссий. Но исследования Sense Research Foundation доказывают, что теоретически такая возможность существует. Если удастся добиться успеха и научиться лечить старость, мир кардинально изменится. Конечно, речь не идет о бессмертии. Болезни, несчастные случаи, насильственная смерть и так далее никуда не денутся. Тем не менее, важно отметить, что старение относится к основным факторам риска при многих заболеваниях, которых можно будет избежать. Но если смерть от старости отодвинется, то изменится и подход к планированию жизни. Карьерный рост и браки будут длиться веками, а не десятилетиями. Серьезные проекты, в наши дни рассчитанные на реализацию в течение жизни нескольких поколений, реализуются уже при жизни основателей целые отрасли промышленности, связанные с помощью пожилым людям, исчезнут. Разумеется, к любым изменениям фундаментальных основ человеческой жизни следует относиться с осторожностью. Если при увеличении продолжительности жизни сохранятся нынешние темпы рождаемости, это повлечет за собой перенаселение. Следовательно, возможна глобальная переоценка отношения к деторождению, а учитывая, что продолжение рода такой же важный инстинкт, как страх смерти, возможно возникновение глубинного психологического конфликта на общечеловеческом уровне. Кроме того, как и в случае генетических модификаций, эта технология, вероятно, будет достаточно дорогостоящей, ею смогут пользоваться богатые люди, что также усилит сословные разделения, а малоимущая молодежь окажется в еще более сложном положении, чем сейчас. Жизнь старшего поколения удлиняется, Следовательно, у молодых меньше возможностей подняться по карьерной лестнице или достичь власти, что в свою очередь может повлечь за собой создание социальной структуры, где старые люди контролируют жизнь молодых. Искусственный интеллект в повседневной жизни Как и генетические модификации и виртуальная реальность – Искусственный интеллект чаще всего связывают в фантастической литературе или кинематографе с глобальным апокалипсисом и бунтом машин. Искусственные интеллекты ближайшего будущего наверняка будут разумнее, чем нынешние Сири и Алекса, явно страдающие недостатком интеллекта. Распространение по-настоящему умных систем вызовет серьезные социальные перемены. Производственные процессы, которые раньше контролировали люди, будут обслуживаться ИСКИНами. Менее умные, чем среднестатистический человек ИСКИНы могут использоваться для узкоспециальных работ или тяжелого физического труда. Если внедрение подобных роботов произойдет массово и быстро, это кардинально изменит систему занятости человека на производстве, так, как мы ее понимаем сейчас. Некоторые ученые полагают, что средства, высвобождаемые при использовании машину вместо людей, можно будет распределять между гражданами, которым уже не придется в поте лица зарабатывать хлеб насущный. С другой стороны, никогда раньше развитие технологий не приводило к массовой безработице. Так что вопрос скорее не в автоматизации производства, а в том, как и с какой скоростью она будет производиться. Наши карманные помощники, смартфоны и так далее – вряд ли исчезнут с появлением искусственного интеллекта. Скорее, они станут более компетентными, научатся решать вопросы планирования и логистики, анализировать и прогнозировать наши желания и принимать решения низшего уровня, основываясь на информации о вкусах и запросах хозяев. Однако широкомасштабное внедрение суперумных искусственных интеллектов дело сложное и рискованное. Даже при положительном развитии сценария перестройка экономики должна осуществляться под жестким контролем. Помимо массовой безработицы, серьезным фактором риска является концентрация фирм, использующих скины в руках небольшой группы. Как уже показало развитие интернета, любая информационная технология должна быть тщательно защищена от манипуляций. Кроме того, глупые по сравнению с человеком искусственные интеллекты всего лишь первый шаг на пути эволюции искусственных разумов к равным нам и более разумным. Сейчас человек может править миром не потому, что он сильнее или быстрее других существ, а потому, что умнее. Но что ждет нас, если на Земле появится нечто, некто с более высоким интеллектом? Вы слушали статью «Наше научно-фантастическое будущее». Автор Дара Фрункаус. Читал Олег Шубин.